2: Começa agora o Papo de Política, nossa conversa semanal sobre os principais lances da política brasileira. Eu sou Nato Zaneri e aqui comigo André Sadi. Oi gente. Júlia do Olá. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma intriga política, bom, artigo mais do que comum, matéria-prima da política, mas que subiu de elevador, atingiu a cúpula da Câmara e do Senado Federal. E a gente também vai falar de como o mundo em ebulição nos deixa mais expostos. Crise no petróleo, aumento dos preços dos combustíveis, indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada Amazônia, tudo junto e misturado, se combinando com as nossas instabilidades internas. E tem ainda o áudio da semana, o áudio feito sob medida para você que acompanha o Papo de Política. Bom, como eu disse no começo, intriga é um artigo comum da política brasileira, só que dessa vez tem algo diferente nessa semana e que tem agitado muita gente lá em Brasília. É Ministro de Estado reclamando de líder do governo, líder de governo se queixando do presidente Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro ou integrantes da cúpula do governo se queixando de aliados no Congresso Nacional, até aí... Tudo velho. O que é novo nessa história? É que essa instabilidade uhum. ou esse jogo de intrigas acabou chegando e atingindo a cúpula da Câmara e do Senado Federal. É bom que se diga que Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia sempre tiveram uma relação muito boa, muito amistosa. Mas agora essa relação, Andréia, parece estar um pouco estremecida.
3: E líder do governo no Senado também na mira da Polícia Federal, né, Natuza? É, sim, o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, eu diria que eles construíram essa relação próxima. Porque se a gente pegar o começo do ano, o Rodrigo Maia ele se elegeu pela terceira, terceira vez para o comando da Câmara a revelia do governo, do Palácio do Planalto. Já o Davi foi mais do que patrocinado pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que quando o Davi conseguiu a vitória... O ministro Nix chegou aí às redes sociais dizer que o Davi tinha batido o Golias numa referência ao Renan Calheiros, ou seja na visão do Palácio da velha política. Por que, que eu estou trazendo esse contexto aqui para o nosso papo? Porque eu acho que é o ponto de partida para mostrar qual era a intenção do governo no começo do ano. Era contar com o Davi Alcolumbre no Senado, porque achava que não ia poder contar com o Rodrigo Maia na Câmara. Mas Rodrigo Maia e Davi, eles melaram os planos do Palácio do Planalto quando eles se alinharam. Eu diria para vocês que acompanhando ali o plenário ao longo do primeiro semestre, dificilmente eles não combinaram o jogo nas matérias mais importantes e nas matérias é, e mais importante do que isso, eu diria, não sei se a Júlia concorda, nas matérias que, vieram do, que foram do governo ao Congresso. Por isso que deu certo todas as grandes pautas, as principais, como a gente viu no, no, a questão do decreto de armas, depois a reforma da Previdência, agora a reforma tributária que está sendo tocada lá. Mas, no meio do caminho, como você disse, Natuza, agora, eu diria que é a primeira vez que deu um ruído, um, um curto-circuito nessa relação. Eu conversei com o Davi Alcolumbre sobre essa relação, se é só tapa, se é beijo, se eles estão juntos, se teve DR, ele deu risada e disse o seguinte, não, não tem problema nenhum com o Rodrigo Maia, o meu problema foi que... Os deputados, o pessoal lá na Câmara, fica me mandando o projeto para o Senado depois de 10 meses sendo discutido lá. E quando chega para mim, eu não consigo resolver de bate-pronto como eles querem. Mas com o Rodrigo Maia, Sadi, o Rodrigo Maia é meu irmão. Gente, assim, claro que é o discurso oficial deles, mas de fato teve um ruído aí, porque,
4: Júlia, vou passar para você, quando eles estão separados, quem fica forte é o governo. Sem dúvida nenhuma, é o governo acaba operando e está operando mais via Senado, porque o Davi Alcolumbre está sinalizando para o governo uma abertura maior para a conversa. Na verdade, essa aliança entre os dois, que agora ela se desgasta um pouco e talvez é, a gota d'água disso tenha sido o projeto de lei eleitoral dessa semana, uhum. quando a Câmara, como você bem lembrou, mandou para o Senado, o Senado acabou, um grupo de senadores acabou emparedando o Alcolumbre, ele teve que derrubar o projeto e mandar um projeto totalmente esvaziado para a Câmara e a Câmara simplesmente ressuscitou. Então, deu esse, essa, esse descompasso entre os dois. Agora, o que tem como pano de fundo desses tapas e beijos... Aliás, tapas e beijos que a gente está citando de novo o sertanejo, vocês duas craques no assunto. <risos> a, já, de novo, a a gente referência. homenageou o pagode essa semana é do sertanejo. 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 Então, o que tem de pano de fundo aí são os interesses que estão é, divergentes para o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia se fortalece diante de um governo que está mais fraco, ele se fortalece, se coloca como uma espécie de primeiro-ministro branco. E o Alcolumbre busca se fortalecer diante, diante da sua base de senadores, dos senadores do Centrão, e para fazer isso ele precisa do apoio do governo. Por uhum. quê? Porque ele sinaliza para esses senadores com possibilidades ali de é, ocupar espaços no governo, emendas. Então, ele tem se fortalecido com a sua base, é, construindo, desculpe, uma base nova e buscando nessa base, como argamassa dessa base, senadores que estavam ligados à velha política. Então, o que a gente ouve hoje no Senado é os senadores falando, hoje o Davi Columbre não está mais tão próximo do Rodrigo Maia, mas está muito bem com o Renan Calheiros, está muito bem com o Eduardo Braga, que é o pessoal que vem lá de trás. Aliás, TUSA, até essa semana teve uma votação importante no Senado... Em que o Columbre se aliou, as informações que a gente tem de bastidor, a Renan Calheiros, aos interesses do senador Renan Calheiros. Né?
2: Deixa eu aproveitar, então, Júlia, e já chamar o áudio da semana, que é exatamente sobre isso, é do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, do Amapá.
5: A decisão final do Senado, ao meu sentir, criou um esgarçamento entre as duas casas e entre os dois presidentes da Câmara e do Senado. É, está em curso, no meu sentir, uma reconfiguração de forças por parte do Presidente do Senado. Eu integro um grupo de senadores que ajudou na eleição do Presidente do Senado, ajudou na eleição na expectativa de nós mudarmos procedimentos aqui. E eu quero lembrar que Renan Calheiros foi derrotado em fevereiro por nós, é, e nós apoiamos e elegemos Davi para a presidência do Senado. Me parece que, lamentavelmente, está ocorrendo uma reaproximação de Davi com Renan e está sendo preterido o grupo originário que levou a eleição de Davi para a presidência.
2: Isadi, você conversou com o Davi Ocolumbre sobre a relação com o Rodrigo Maia e Rodrigo Maia falou com o Papo de Política e respondeu também sobre isso. Está rolando muito... Mais tapa do que beijo com o Davi Columbre? O que está que acontecendo?
0: Não, nada disso. Com o Davi é só beijo. Só abraço, beijo, carinho, amizade. Não, nada disso. Eu, as casas querem ter as suas agendas. É natural. E eu, o que eu digo para os deputados? A reforma tributária é PEC. Tem que passar ao mesmo tempo nas duas casas. Se o Senado aprovar primeiro, bem-vindo. Vamos ver se o nosso texto é convergente ou se a gente vai mudar. O importante é que a gente tenha o um novo sistema tributário. Então não tem nenhum tipo de conflito as pessoas às vezes ficam ansiosas com as pautas. O importante é a gente ter temas aprovados e promulgados, como a reforma previdenciária primeiro e agora tributária.
2: E eu queria voltar, depois dessa declaração do Rodrigo Maia, que ele disse. Bem diz... política, né, Natuz? Bem política, bem é, política. Ninguém brigou com ninguém. Está né? tudo briga de
4: jornalista,
2: é. isso, né? Até gente? briga.
3: Como é que é que até briga na política é combinada? Essa aí não foi combinada, não. não. Eles não estavam esperando.
2: <risos> tem um discurso para fora, que é esse discurso de que, bom, o Senado não pode ficar com o menor tempo para apreciar projetos e a Câmara passar dez meses, uhum. como o David disse, Andréia. Mas tem uma outra história aí. Primeiro o seguinte, sempre foi assim, uhum. a Câmara sempre usou e abusou do tempo de tramitação e o Senado sempre ficou a reboque. Sempre dizendo que o Senado é a casa revisora, né? Isso. Exatamente. É, eu... Lógico, ou seja, está seguindo a lógica até aqui. Por que, que só agora isso virou problema? Davi Alcolumbre poderia ter pautado, por exemplo, a discussão da reforma tributária enquanto a reforma da Previdência tramitava claro. na Câmara. Não o fez. O problema é que Davi Columbre não tem, como Rodrigo Maia pareceu ter mais, o controle da sua própria casa. Então, tem muito senador buzinando no ouvido do Davi Alcolumbre dizendo o seguinte, olha, Rodrigo Maia está levando a melhor. Um aliadíssimo de Rodrigo Maia esteve com Davi Alcolumbre e reclamou. Falou, vocês acham que isso vai dar em quê? Vamos lembrar que Império Romano de César dividiu para governar o... O Napoleão Bonaparte dividiu para governar, ou seja, a tese mais batida uhum. da política é essa. Só que o Palácio do Planalto está vendo esse estremecimento dos dois como um ativo político. Queria entrar nessa bola, né? Claro, porque todo discurso do primeiro semestre do Congresso é discurso de autonomia. Nós juntos somos fortes. E aí o governo, o presidente Jair Bolsonaro, falou, não, peraí, tem um caminho aí para uhum, me aproximar claro. do Davi Alcolumbre
4: e dividir. E você e tem... junta a fome, desculpe André, só complementando, claro. junta a fome com a vontade de comer, Davi Alcolumbre, como você disse, precisando se fortalecer, ele que é um senador novo, Exato. e não era alguém que tinha um trânsito forte, é um político de 42 anos, então ele precisa usar as ferramentas que existem para se fortalecer, e o governo precisa entrar no Senado pesado, uma vez que não tem a Câmara. Então junta ali a necessidade de um com a vontade do outro, e como resultado a gente tem aí uma articulação pesada de Davi Alcolumbre, para fazer passar o nome de Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores e depois no plenário, na indicação dele para a embaixada nos Estados Unidos, né, André? Eu vou cortar essa bola da embaixada, Júlia, mas só queria voltar para
3: um, um outro pano de fundo, além desses que vocês falaram sobre o Davi e o Rodrigo, que é o seguinte, nas minhas apurações, os principais parlamentares com quem eu conversei fala, me falaram o seguinte, olha, tem também a questão de 2022 e... O, além disso, o presidente Bolsonaro, ele sempre cresce e ele gosta do embate, da polarização e de, de ter um adversário para confrontar. Com o Rodrigo Maia, ele pode fazer esse embate de uma forma mais fácil se o Rodrigo Maia estiver distante do Davi Alcolumbre. Porque ele quer fazer essa, esse discurso, que a gente sabe bem que é um discurso do Palácio do Planalto, da velha política, da nova política, como se o Rodrigo Maia fosse uma espécie de líder do centrão. Então, para o presidente, interessa ter Rodrigo Maia como esse adversário para polarizar com Maia desde que esteja afastado do Davi. Quanto a 2022, qual é a avaliação que o pessoal do grupo do Rodrigo, eles fazem, esses interlocutores, e também do Palácio do Planalto? Por que no, no Congresso, se o Bolsonaro tivesse que escolher um adversário para... Para esse embate seria Maia, porque Bolsonaro sabe que em 2022 Maia estará em qualquer campo menos no dele. Ele pode estar com Dória, ele pode estar com Witzel, mas para não dizer assim, né? Porque em política é muito, né? Aqueles 99%, eu não sei o que vai acontecer com esse 1%. Já que a gente está no sertanejo, né? Vocês não sabem, não mas sabia quem tá ouvindo. Que você essa... ia chegar aí. Mas eu aproveitei e já peguei e já vai. Eu tenho
4: referência suficiente para comentar. Depois você dá uma pesquisada, tá? A Júlia faz ali é a linha é NPD, né? Nunca
3: mais repita isso em público. Não conhece essa, eu não sei o que tá fazendo. Não. Mas é, só para concluir, meninas, falando sério. Em 2022, eu diria que são quase nulas as chances de Rodrigo Maia subir num palanque de Bolsonaro. Então, Júlia.
4: Não, é que eu ia pegar carona justamente nisso, que eu também ouvi essa questão de 2022, como ela está presente aliados de Alcolumbre, Andréa, falando, olha, não dá para o Alcolumbre ter a mesma postura que o Rodrigo, muito bem, porque o Rodrigo já está olhando 2022, uhum. a mosca azul picou ele, quando ele vai para São Paulo, foi a expressão que eu ouvi, ele volta muito animado, isso eu é uma referência... No público deles, Exatamente. Né? uma referência ao fato de que em São Paulo ele tem com muita frequência encontros com o mercado financeiro, com empresários, principalmente com o mercado financeiro, com o banco, o Rodrigo Maia já trabalhou em banco, ele fala a língua desse pessoal, esse pessoal gosta do que ele tem a dizer, então o pessoal, os aliados, já o Columbi dizem, ele volta de São Paulo animadíssimo, empoderado. empoderado e já pensando em 2022, numa candidatura própria ou aliado a João Dória, que é hoje um dos grandes alvos do presidente Jair Bolsonaro.
2: Eu queria voltar só na discussão do debate eleitoral, porque essa foi a ponta mais visível desse estremecimento. Olha só, os senadores disseram o seguinte, bom, a opinião pública reagiu, a Câmara tinha aprovado já, mandou para o Senado, o Davi Alcolumbre foi pressionado pela turma dele ali, a turma mais próxima, e acabou deixando a Câmara exposta. Só que tem um pulo do gato aí. Davi Columbre deixou a Câmara exposta como se a Câmara fizesse o mal e o Senado salvasse o projeto do mal, mas o que ficou do projeto aprovado do Senado era o que os políticos mais queriam, que era a possibilidade de aumentar o dinheiro nas eleições do ano que vem. Uhum. E sobre isso, nossa colega Maju Coutinho vai dividir uma apuração dela sobre esse debate dessa semana. É importante diferenciar Fundo Partidário de Fundo Eleitoral.
1: Fundo Partidário tem um nome oficial grande, que é Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos. Foi criado em 65, época da ditadura militar, governo Castelo Branco, uma maneira de garantir que os partidos tivessem autonomia financeira. Ele foi regulamentado em 1995 pela Lei dos Partidos Políticos. E esse fundo garante que todo mês pingue dinheiro na conta dos partidos. Aí temos... Fundo Eleitoral, criado em 2017, após Lava Jato, após o Supremo Tribunal Federal ter proibido as doações... Para as campanhas, doações eram o grosso do dinheiro para sustentar as campanhas. Esse fundo eleitoral, criado aí em 2017, ele foi uma saída para os parlamentares compensarem essa falta de dinheiro das empresas, né? É abastecido com dinheiro público e dividido de acordo com o tamanho da bancada eleita para a Câmara na eleição anterior. Então, quanto mais deputados, mais dinheiro. Na última eleição, esse fundo, o valor dele ficou em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Agora a gente não sabe qual vai ser o valor da próxima eleição. Depende aí da aprovação da Comissão Mista de Orçamento para verificar se esse valor vai ficar maior ou menor. E eu gostaria que vocês ouvissem agora o Marcelo Issa, que é diretor executivo da Transparência Partidária, movimento Transparência Partidária, falando sobre financiamento de campanha em outros países.
0: Quando a gente olha para o restante dos países, cerca de 70% deles têm alguma forma de financiamento público. A principal justificativa é garantir um mínimo de igualdade entre os candidatos e impedir que os mais ricos desequilibrem a disputa. Em alguns países, como por exemplo na Alemanha, adota-se um sistema interessante em que, para cada euro doado por um filiado, o partido recebe um tanto a mais do governo. No Brasil, o financiamento pelos filiados está de fato subaproveitado, porque hoje nós temos cerca de 16 milhões de pessoas filiadas a partidos políticos e se metade dessas pessoas contribuísse todos os meses com 15 reais, nós teríamos cerca de um bilhão e meio por ano para o financiamento do sistema partidário. No entanto, como o acesso ao fundo partidário é mais fácil, nós não vemos os partidos empenhados, de fato, nessa captação. Eu
4: queria só pegar carona no que a Maju falou sobre o fundo e colocar para vocês essa discussão que eu acho que é fundamental. Os, os políticos estão nesse momento de crise que o Brasil tem uma meta de déficit fiscal para cumprir esse ano. No ano que vem... É, você tá, a gente está cortando para atingir essa meta, a gente está cortando bolsa de estudo, a gente está cortando vacina, a gente não tem dinheiro para tapar buraco em estrada, a gente sabe a quantidade de pessoas que morrem nas estradas do Brasil e os políticos estão prevendo mais recursos do fundo eleitoral para o ano que vem, foi 1 bilhão e 700 milhões em 2018, estão prevendo um crescimento disso para mais de 2 bilhões, para além do que a lei prevê, porque a lei fala só na correção pela inflação, juntando com o fundo partidário, que é de 900 milhões que também terá crescimento, vai ser uma, um financiamento da democracia a mais de 3 bilhões. É claro que o STF resolveu lá atrás que a democracia brasileira não é financiada pelas empresas. E isso é importante, a gente viu pela Lava Jato, que aconteceu com o financiamento e essa relação político-empresas. Mas precisamos discutir também o custo da gente financiar a nossa democracia. Será que precisa de tudo isso? Será que são 3 bilhões? Será que precisa esse crescimento todo? Um político falou para mim, eu achei é interessante ele falar, ele, ele político, dizendo, nossa, se a gente está crescendo agora, levando para 3 bilhões agora, imagina quando não vai, como não vai ficar lá para frente, porque isso vai num crescente,
0: né? Então vamos tomar cuidado, porque eleição tem custo, ou privado, ou público, ou escondido, como foi no passado no Brasil muitas vezes, não é isso? Não é? No Caixa 2. 500 mil candidatos para eleger 57 mil vereadores. No
5: mínimo, 30 mil candidatos a prefeito para eleger quase 6 mil. Então, manter o fundo da eleição passada, que é desproporcional em relação, eu acho que é um erro.
2: Aí o próprio presidente da Câmara Rodrigo Maia fala do que a Júlia apontou, desse, da importância de se financiar a democracia. E vocês citaram as duas 2022. O nosso ouvinte pode se perguntar, mas 2022, vocês estão muito aceleradas, vocês estão com muita pressa? É sempre os jornalistas. Sempre, sempre os jornalistas. Mas tem um outro, tem uma outra lombada aí pela frente que é a eleição, a próxima eleição para a presidência do Senado e da Câmara, que vem antes das eleições de 2022. E pasmem, Davi Alcolumbre está preocupado sim se ele poderá ou não, não pode pelas regras atuais, ele não pode se candidatar à reeleição, mas ele tem todo o interesse, já conversou sobre isso segundo interlocutores do próprio Davi Columbre sobre a possibilidade de se votar uma emenda constitucional para passar, que tem que passar na Câmara e no Senado, para que ele possa se reeleger. E tem críticos do Davi Columbre, da Câmara dos Deputados, dizendo o seguinte, olha, ele está colocando o carro diante dos bois e ele está encurtando o mandato dele. O próprio Rodrigo Maia disse para um, um interlocutor dele o seguinte, no momento em que eu embarcar nisso, primeiro que eu não tenho apoio aqui dentro da casa, uhum. mas no momento que eu embarcar nisso, eu deixo de ser... Ser presidente atual, porque eu antecipo, eu encurto o meu mandato. Claro. Então, eu, Rodrigo Maia, dizendo para esse interlocutor, não tenho o menor interesse de entrar nesse assunto agora. Mas ao que consta, Davi Alcolumbre está com isso na cabeça. Na tudo, não, que, não queria
3: fazer feio, Júlia, eu vou passar para você, mas eu apurei isso, né? Porque. Né? Para dar atualização.
4: Está informado. Tem que ser A se amiga entumar. chega com apuração, a apuração e ainda também falando também. Só para complementar. Pegar carona nessa chapa <risos> do cometa. Isso
3: né? pro o Rodrigo. Pro presidente Rodrigo Maia e ele me disse, não tem a menor chance de eu apoiar uma PEC dessa. E qual é o bastidor disso rapidamente? O Rodrigo Maia se elegeu porque ele é, não só fala a língua dos deputados, ele é um deputado é, no poder mesmo, ali na presidência da Câmara, ele não tem essa postura de, de rei né na, ali na mesa, mas ele cumpre acordos e ele não vai a, desfazer a palavra dele do revezamento da, de você de fato ter um rodízio ali e aí na a pergunta, presidência da, da presença da câmara e aí Júlia não sei se era isso que você queria falar, mas toda vez que eu pergunto para alguém sobre tá e quem vai ser o sucessor, ninguém
4: sabe me responder. Você sabe-se que é alguém do Centrão, é. né? Aquele pessoal que apoiou ele, que costurou, que retirou a candidatura em cima da hora para ele se eleger, que é, a força, MCLG, que é a força dele. Mas eu ia, na verdade, eu ia pegar uma carona no Cometa da Natuza para falar que essa discussão sobre a reeleição, uma eventual possibilidade de reeleição do Alcolumbre tem tudo a ver com essa costura que ele está fazendo para se fortalecer internamente no Senado e ter uma base forte dele que faz ele olhar, então, que faz ele costurar isso com Renan Calheiros e os outros líderes das antigas. E o
2: maior sinal dessa ajuda que ele tem dado é na operação para viabilizar o nome de Eduardo Bolsonaro uhum. à Embaixada do Brasil Juro nos Estados é Unidos. Isso. É impressionante Juro. você, é muita cara de pau. <risos> só que o Eduardo Bolsonaro acaba levando a discussão sobre o Embaixador do Brasil nos Estados Unidos, acaba nos levando por uma outra discussão que foi muito quente na semana, que é essa instabilidade no mundo.
4: O ataque à maior refinaria de petróleo do mundo na Arábia Saudita causou uma disparada do preço do produto no mercado internacional.
2: Começa a semana com bombardeio a duas refinarias da Arábia Saudita, isso impacta o mundo de forma imediata, tanto é que o preço dos combustíveis no Brasil já subiu, o mundo está tão conectado que começam a surgir dúvidas sobre até que ponto o Brasil, Júlia, está preparado para enfrentar, com as nossas instabilidades, com os nossos choques políticos, para enfrentar um inverno lá fora.
4: Sem dúvida, Natuz, essa questão da semana deixou isso muito claro, quanto menos a gente tiver feito a lição de casa, mais vulneráveis estamos, e aí entra toda a discussão sobre as reformas e tudo mais, como você bem lembrou, aqui o impacto inicial foi a questão dos combustíveis, a Petrobras teve que correr e mostrar que tem uma independência na formulação do seu preço, que não é da maneira como se fazia no governo do PT, que para controlar a inflação se mexia, se segurava o preço do combustível, o presidente da Petrobras teve que fazer isso publicamente, mas as questões brasileiras continuam aí deixando o Brasil de certa maneira vulnerável o país tem muitas reservas internacionais uhum. 300 bilhões em reservas internacionais, que são um colchão de segurança mas um mundo crescendo menos, e os dados da OCDE dessa semana mostram isso que o mundo vai crescer menos, o país fica, de certa maneira, vulnerável, crescendo menos, né, Andréia? Exporta menos, uhum. exporta menos, produz menos aqui, gera menos emprego aqui e cria-se toda, mantém-se essa dificuldade, inclusive dificuldade principalmente dificuldades de crescimento. Se a gente olhar para a questão dos juros, definida também nessa semana, vai nesse sentido. Tentar dar um choque ali na política monetária para o país voltar a crescer num contexto internacional que está todo mundo baixando juros e ninguém consegue crescer. Já que você falou dessa agenda
3: internacional, importante também visita do presidente lá na Assembleia da ONU. Entra nessa questão da indicação do Eduardo A viagem do presidente aos Estados Unidos Porque ele quer reforçar essa aproximação com o governo Trump Acha que isso pode ser um discurso de campanha lá no Senado Porque a situação está difícil no Senado para Eduardo Tem essa articulação, sim, do Davi Se fosse hoje, hoje
2: não aprovaria Bom, e só para arrematar essa conversa toda, já que a gente falou de mundo e de Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou essa semana marcar um jantar com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Não conseguiu. Parece que há arestas também entre o presidente do Senado e o ministro da Economia. Bom, e com isso, eu termino o nosso papo de política agradecendo muito os trabalhos de edição de Renato Sardenberg, Supervisão de Cadu Veloso. Produção Daniela Abreu, edição de áudio Fábio Cameia, assistente técnico Jorge Tonelli. E você já sabe, todos os episódios do Papo de Política você encontra no g1.com.br barra podcasts ou na sua plataforma favorita. Até a semana que vem. Eu bato uma aposta aqui com ela, como ela não sabe qual foi o primeiro intérprete de Entre Tapas de Beijos. Ela não sabe,
4: né? Zezé de Camargo e Luciano, gente.
2: <risos> gente, a senhora está errada.
4: A sabe, aposto.